0: Nous sommes le vendredi 6 janvier 2017 et vous êtes à l'écoute de la nouvelle radio du lycée Fourcade, Radio Hérisson. Tout de suite, voici notre deuxième émission nommée Fourcade On Air, qui vous fera partager les infos et coups de cœur des lycéens.
1: Bonjour Mathis.
2: Bonjour. <rire> Bonjour.
0: Radio Hérisson. Nos chroniqueurs sont avec moi sur le plateau. Aujourd'hui, nous avons d'abord Aïcha qui va nous présenter la chronique culture. Bonjour Aïcha. Bonjour. Puis suivi de Précilia, qui va présenter l'actu politique.
1: Bonjour. <rire> Bonjour.
0: Et nous serons aussi accompagnés d'une voix mystérieuse qui va nous suivre tout au long de l'émission. Bonjour. Ouh. Et nous terminerons aussi par la chronique e-tech de technologie et de jeux vidéo par moi-même et d'une musique de Deepness, le groupe que vous avez pu découvrir la dernière fois.
1: Et tout de suite, on enchaîne avec le groupe Deepness qu'on a déjà eu la chance de rencontrer la dernière fois. Rebonjour à vous, Deepness. Bonjour. Bonjour. Salut. Alors, sur le plateau aujourd'hui, on a Amélie. Salut. On a Tristan. Ouais. Maxime. Oui. Et Florent. Oui. Comment allez-vous
3: Très bien. Ça, Ça va. va. Parfait.
1: Ça va. Alors, vous êtes ici parce que vous allez nous présenter votre nouveau morceau. Oui. Qui s'appelle Yander qu'on écoutera prochainement. Euh, mais avant, euh, on, a, on, a, on a pu vous voir euh, il n'y a pas très longtemps sur scène. Que retenez-vous de cette expérience
3: Alors, c'était vraiment une expérience géniale. C'était vraiment super. On était euh, au Trois cafés à Gardanne. Et euh, franchement, l'équipe du bar, tout le monde était super. Il y avait environ une quarantaine de personnes qui étaient venues. Euh, en plus, ils ont organisé un petit cocktail pour nous, pour nous qui avait dans le prix des places. Et grâce à l'argent qu'on a récolté, on a pu investir dans du matériel pour le groupe comme une sono qui nous servira pour plus tard pour faire des concerts, et voilà. c'était vraiment super, il y avait tous nos amis qui étaient venus, notre famille, ils avaient organisé plein de choses, c'était vraiment génial. Euh,
1: quelles sont les prochaines dates où l'on pourra venir vous écouter sur scène
4: ben, Tout d'abord, on a une date sûre qui est le 4 février, donc c'est dans le cadre d'un tremplin qui est Emergenza donc c'est un, un concours européen qui permet aux groupes amateurs de... De, de gagner des prix comme des, des instruments et le gros holo c'est une tournée de 30 dates dans toute l'Europe mais euh, bon c'est dur d'aller jusque là-haut mais euh, donc déjà là on est au premier tour régional donc c'est le 4 février au Mo... Molotov et euh, euh, donc on vous invite à venir parce que on a besoin d'un maximum de votes pour être sélectionné au tour au tour suivant.
5: Mais comment
1: ça se passe
4: ça Il y a huit groupes de 20h à minuit qui passent. Donc, euh, on a chacun une demi-heure. Et euh, nous, on passe à 22h. Mm, donc, euh, voilà. Et sur les huit groupes, il y en a quatre qui sont sélectionnés pour le tour suivant, qui est encore dans une, une salle euh, à Vitrol, je crois, c'est euh, le Jazz Road. C'est Open Mirabeau. Ouais, Open Mirabeau, ouais. Et euh, donc, euh, voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations, venez sur notre page Facebook euh, Band sur Facebook.
5: Alors,
1: et Maxime, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le projet 2017
6: bah Déjà, c'est qu'on essaie de faire beaucoup de dates. On va essayer de faire le plus de dates possible, Donc du coup, comme le tremplin euh, Mergenza, qui a parlé Tristan à, à l'instant. Euh, on va essayer de faire le monome euh, du lycée, euh, je crois c'est en avril, Oui. 1er avril. Et euh, pourquoi pas aussi euh, la fête de la musique à Aix. Euh, après, en fait, c'est pour avoir beaucoup plus de public, parce que avec plus de public, du coup, on a, on a plus de fans et c'est agréable de jouer devant des gens. C'est pour ça qu'on essaie de faire parler un peu partout avec la radio. Et, euh, donc voilà.
1: et que retenez-vous de cette expérience À chaque fois que vous produisez, qu'est-ce que ça vous fait
6: bah, On a un sentiment de, de joie. Enfin, c'est d'être devant des gens, montrer ce qu'on fait. Et euh, voilà, c'est surtout pour partager notre musique. C'est super sentiment.
1: Euh, nous écouterons votre morceau Yander plus tard Mais Amélie, est-ce que tu peux nous expliquer déjà le titre
3: Alors euh, Yander, euh, c'est le diminutif de Yandere Et Yandere en fait en japonais, c'est une fille qui est amoureuse d'un garçon mmh. Et qui est prête à tout pour lui, même à tuer Voilà, et euh, c'est une fille très possessive Très possessive, excusez-moi Et très jalouse, voilà donc euh, après pour la chanson, euh, Yander c'est raconte l'histoire d'une fille qui est amoureuse d'un garçon et qu'elle elle supporte pas qu'elle qu qu l'ignore en fait. Donc euh, elle l'enferme dans son monde comme elle l'appelle et elle, à vrai dire elle le torture un peu. Oh. Alors euh, aussi cette chanson, c'est un mélange entre deux langues, ça sera du japonais et du français. Et pour, pour prévenir que notre, nos compos vont être qu'en français à maintenant. Ou un mélange avec une autre langue. Je ne sais pas, italien. Mais
1: votre titre, ça raconte euh, l'histoire de cette jeune fille tout ça. Ça raconte exactement. Mais la
3: points. chanson aussi raconte cette histoire. De,
1: la, la chanson raconte l'histoire d'une fille euh, qui. D'une fille ayant des oui. Ok.
0: Mais tout de suite, la rubrique euh, culture, pareil.
5: Bonjour, euh, je vais vous parler de BookTune qui est une plateforme de vidéo. Vous savez ce que c'est non, je non. Dis rien. Euh, donc, en fait c'est un groupe de chaînes YouTube euh, qui mettent en ligne des vidéos de chroniques de livres euh, on peut échanger euh, sur différents points de vue et euh, donner notre avis sur euh, les livres dont ils ont parlé avec les commentaires euh, ils nous donnent des conseils aussi pour se lancer euh, sur YouTube et euh, nous donner envie de, de lire les youtubeurs sont en général euh, âgés d'une vingtaine d'années et certains se spécialisent dans un genre, euh, par exemple le thriller, euh, le young adult, etc. Et J'ai remarqué aussi qu'ils avaient tous une passion commune qui était Harry Potter. Euh, il n'y a pas que des chroniques, ils font aussi des tags, des challenges, comme par exemple récemment ils ont fait un, un, un challenge qui s'appelle le week-end à mille. Donc euh, en fait ils doivent lire euh, mille pages en un week-end. Il y a aussi des book haul. C'est des vidéos où ils partagent leurs euh, derniers dernier achats livresques et euh, un bookshelf tour où ils présentent leur bibliothèque. Euh, pour moi, c'est une plateforme idéale pour les lecteurs assidus ou pour ceux qui veulent se lancer.
0: C'est vrai. Moi, je me suis jamais trop lancé dans la lecture et je pense que ça pourrait m'intéresser. Je suis un petit peu curieux. Je vais faire un tour. Mmh. Tu penses quoi, toi
5: euh, Oui,
1: Enfin, moi, j'aime pas beaucoup lire, même si je suis en L, mais oui, ça m'intéresserait bien de regarder qu'est-ce qu'ils font là-dessus euh, tu sais combien il y a de, de participants enfin, de comment, comment ça s'organise
0: on retrouve ça où c'est sur, sur Youtube c'est sur Youtube oui. bah,
5: tu as pa parlé
2: de plusieurs chaînes c'est à dire
5: bah, euh, en fait au début ils étaient une dizaine mais maintenant il y en a de plus en plus
0: Merci Aïcha pour cette présentation de Youbook, qui a l'air trop Youbook Booktube <rire> Pourquoi je pensais Youbook, c'est pas grave, à chacun sa délire. On enchaîne tout de suite avec la chronique politique de Précilia.
1: Bonjour Aïcha, bonjour Mathis et bonjour. bonjour La Voix Secrète.
0: Bonjour. Euh,
1: je vais vous parler de faits qui se sont produits à partir de cet été 2016, donc pour euh, comme le Brexit, on a pu voir le Brexit cet été, euh, l'élection de Trump aux présidentielles américaines, François Fillon, élu aux primaires de la droite et du centre, et enfin François Hollande qui annonce qu'il ne renouvellera pas un second mandat. Donc le Brexit, qu qu'est-ce qu que ça
2: veut dire
0: Moi, moi oui. qui, qui parle un petit peu américain de l'Angleterre, wow. euh, je me suis dit que ça voulait peut-être dire que c'était British et Exit, qui qu veulent quitter quelque chose, mais quoi, je ne sais pas.
2: Alors, oui. le Américain de l'Angleterre, j'ai bien aimé. <rire> ça, c'était bon. Du
0: coup, euh, voilà.
2: Et je pense qu'il est sur la bonne voie, par ailleurs.
5: <rire> Aïcha, tu sais ce que ça veut dire euh, bah, J'ai reconnu le mot exit, mais après, je ne sais pas.
1: Ah bah alors. Donc, Brexit, Brexit c'est la contraction de Britain et... Exit, vous remarquerez mon excellent accent. Merci. Euh, donc comme son nom l'indique, ça veut dire le Royaume-Uni veut se détacher de l'Union Européenne. C'est ça qui, qui est Exit, c'est l'Union Européenne. Donc celui okay. qui est à l'origine de ce débat est le premier ministre britannique David Cameron. Il a installé un référendum le 23 juin 2016 pour savoir si les Britanniques sont pour le fait que le Royaume-Uni se retire de l'Union Européenne ou s'ils sont contre. Et le lendemain de ce référendum, David Cameron annonce sa démission suite aux résultats décevants. 51,9% des Britanniques ont voté pour, soit 17 millions et demi de personnes qui ont voté pour, et 48,1% contre. Donc qu'est-ce que vous pensez si le Royaume-Uni quitte l'Union
5: européenne Qu'est-ce que ça engendrerait ben, Moi, je pense que financièrement, c'est un, un peu à leur désavantage, parce que du coup, ils vont payer plus de taxes euh, s'ils si font, si font des échanges avec euh, l'Union Européenne
0: moi j'ai pas vraiment d'avis mais c'est juste que ça m'a pas tant surpris que ça déjà qu'ils étaient pas mal différents de nous au niveau des lois de plein de choses qui étaient déjà bien séparés de ce que faisait l'Union Européenne ça m'a pas surpris qu'ils soient, qu soient partis bon, ça, ça peut poser un problème sur les transports mais c'est à peu près tout
2: bah c'est un peu décevant quand même euh, on les aimait bien ces Anglais mais bon euh, ils en font toujours qu'à leur tête je pense qu'ils vont le payer cher très cher
1: donc on a parlé du Royaume-Uni, maintenant passons à l'Amérique. Donald Trump a été élu président des états unis le 8 novembre 2016 face à Hillary Clinton, qui représente le parti démocrate, alors que lui fait partie des Républicains. Il a gagné avec 290 grands électeurs contre 232 pour Hillary, alors qu'il en faut 270 pour être élu. À la une du Times, qui est un magazine américain, Donald Trump a été élu le 7 novembre, personnalité de l'année, et je cite de ce magazine « Nous nommons la personne qui a eu la plus grande influence, pour le meilleur ou pour le pire ». On peut aussi voir décrit sur la couverture « President of the Divided States of America », traduction. Wow. <rire> merci, merci. « Président des États désunis d'Amérique ». Et qu'est-ce que vous en pensez de cette une et de, de cette élection, de ces résultats
5: moi, pour l'élection, j'ai été surprise, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il gagne, euh, vu euh, les propos euh, extrêmes qu'il qu dit. Surtout les sondages, Donc, on n'a pas vu dire. Oui. Mais c'est surtout ces propos qui m'ont choquée. quoi. Mmh. Mathis euh,
0: Moi, je pense, je, ce que je pense de lui, c'est qu'on ne peut pas lui reprocher d'être charismatique et de bien porter ses idées, même si ce n'est pas des bonnes idées tout le temps, euh, mais il euh, faut savoir que le, dans, lors des votes aussi, euh, ce, ceux qui ont voté en, en principal euh, Trump, c'est ceux qui étaient financièrement moins moins bien installés, les villes qui avaient des problèmes financiers et tout. Lorsqu'on regarde la, la map euh, des États-Unis, c'était rouge pour euh, pour euh le ah. centre des États-Unis. Voilà, le centre des États-Unis. Et c'était bleu pour Hillary Clinton. Et c'était, oui, voilà. C'était plus les grandes villes qui votent pour Hillary. Les villes bien posées comme New York ou Los Angeles. Et au centre, au Texas ou des trucs comme ça, ce qui sont plus touchés par les problèmes financiers, et, euh, économiques, c'est eux qui ont voté euh, Jean-Cheveux blanc.
5: Trump.
2: Trump. Trump, merci. <rire> J'ai vraiment
0: un problème avec ce prénom.
2: <rire> Moi, je suis un peu inquiète. Mais j'aime pas être inquiète, alors je reste optimiste.
0: Ah, c'est bon. Du coup, elle est plus inquiète.
2: <rire> ça. comme je suis la voix mystère il faut que je reste optimiste pour garder oui. ma voix à mystère
1: <rire> on a pu voir ce qui se passe en France depuis ce mois de novembre François Fillon a gagné la primaire de la droite et du centre face à Alain Juppé il a gagné avec 66,5% des suffrages et seulement 33,4% des suffrages pour Alain Juppé donc on peut voir pour les résultats des sondages Trump et Fillon nous ont surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ce que Trump Gagne On pensait à allait gagner et au dernier moment, eh ben c'est Trump qui y va et, et Fillon, c'est lui qui passe alors qu'on pensait que ça allait être Alain Juppé. Donc ça montre bien que les médias, plus précisément les instituts de sondage, ne sont pas toujours fi fiables. Donc Pour finir ce point politique, François Hollande a annoncé le 1er décembre qu'il ne renouvellera pas son mandat au présidentiel 2017. Manuel Valls a donc profité pour annoncer sa candidature à la primaire de la gauche, mais pour ça, il renonce à sa fonction de premier ministre et c'est donc Bernard Cazeneuve qui le remplacera pour les cinq mois à venir jusqu'aux présidentielles qui se dérouleront en mai 2017.
2: La suite à venir, euh... la suite à venir euh, des primaires à gauche euh, fin juin, fin janvier, pardon, et des élections <rire> présidentielles.
0: Tout le monde doit voter.
2: Merci la voix.
0: Merci Priscilla et la voix mystère. Voici tout de suite la chronique E-Tech, présentée par moi-même. Et c'est maintenant...
2: A toi, Mathis.
0: Avez-vous joué à Pokémon Go
5: Oui. Non. Non.
0: Très bien. <rire> Savez-vous, euh, connaissez-vous ce jeu, ceux qui n'y ont pas joué au moins euh, Oui. En avez-vous entendu parler Oui, beaucoup. C'était une des premières de Nintendo sur smartphone. Il faut savoir que Nintendo ont fait un nouveau jeu récemment. Est-ce que ça vous parle
1: euh, Non. Non.
0: Eh bien, ils ont fait leur premier jeu Mario sur téléphone, le vrai premier Mario qui arrive sur les smartphones de tout le monde. Pour le moment, c'est une, une exclusivité iPhone, donc on ne pourra pas l'avoir sur Android avant un bon bout de temps. Oh, mais oh, il faut oh, savoir, il oh, faut savoir quand même euh, pas être trop déçu. Mais le premier jour euh, après la sortie de Super Mario Run, il y a eu autant de téléchargements, même plus que ce qu'a eu Pokémon Go à l'époque, alors qu'il était vraiment succès, avec beaucoup de succès. Énorme. Mais, il y a un mais. Il est bien ce jeu, hein. on peut jouer à plusieurs, il y, a des manières, il y a un monde, il y a la princesse à sauver. Le problème c'est que c'est un jeu classique, qui n'apporte aucune idée, idée vraiment neuve comme Pokémon 2, apporter l'idée de se déplacer, d'aller chercher à l'extérieur. Là on reste quand même sur son téléphone à sauter de bloc en bloc, etc. Alors, c'est pour, ce pour en plus de ça, le jeu euh, il, a, il est gratuit, mais il n'a que trois niveaux, les trois premiers niveaux sont gratuits. Si on veut avoir accès aux 100 niveaux, tout le, tout le jeu, il faut payer... 10 dollars, soit environ 10 euros. Ce qui fait qu'il a beau être téléchargé, il n'a pas été beaucoup acheté, comparé à ce que Nintendo avait prévu. Mais ça reste un très bon jeu sur smartphone pour ceux qui ne savent pas comment dépenser ces 10 euros. Pokémon Go, il était vendu Pokémon Go est un jeu qui est entièrement gratuit avec des micro-transactions. C'est-à-dire qu'on peut y jouer, avancer correctement, mais si jamais on veut avancer plus vite, on a le droit de dépenser 2 ou 3 euros par-ci, par-là. Et c'est ça qui fait encore qu'il gagnent de l'argent sur ce jeu encore. Alors que Mario, une fois vendu, il n'y a plus rien à acheter.
2: C'est pas du tout, du tout révolutionnaire, quoi. Surtout mmh. Mario.
0: Surtout Mario, c'est pas révolutionnaire en soi, mais c'est une première sur téléphone. Ils voulaient essayer, ils ont essayé, ça a marché, mais pas autant que ça. Bien. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de pubs sur ce jeu. Néanmoins, il y en a eu sur YouTube. Et euh, pour la transition nulle, <rire> vous savez qui est le plus grand YouTuber au monde
5: Oui. Non.
0: Eh bien, euh, qui est-il PewDiePie. PewDiePie. Est-ce que vous savez combien de millions d'abonnés il a... Je parle en millions parce que...
2: 50 millions.
0: Bien joué, wow. vous êtes pile-poil dessus. <rire> Ou presque. Puisque le mois dernier, PewDiePie a dépassé la barre des 50 millions d'abonnés. C'est le plus grand youtubeur au monde depuis bien plusieurs années maintenant d'affilée. Le deuxième derrière lui est à 30 millions, donc il est vraiment loin. Euh, D'ailleurs, il est presque à 52 millions à l'heure où on parle. Hein. Il a monté de 2 millions en un... même pas un mois, là. <rire> Euh, YouTube lui a même envoyé un trophée géant euh, rouge avec son nom dessus. En gros, félicitations d'avoir accédé. Vous avez eu 50 millions d'abonnés. À votre avis, euh, combien, quel salaire il se fait par mois, par an
1: Par mois, je dirais 6 000. Ouais, moi, je dirais 10 000.
2: 50 millions.
0: 50 millions, euh, millions.
2: Ah, c'est pas trop mal. Hein. <rire>
0: il faut pas non plus. Euh, c'est pas euh... non plus une grosse star euh, de musique ou qui vendrait beaucoup de disques, mais. Il se fait quand même, euh, en faisant une à deux vidéos par jour, tous les jours, sans arrêt, que ce soit le week-end, la semaine, il se fait près d'un million d'euros par mois. <rire> Après, c'est très variable. On est sur Internet, il y a des fois où les gens regardent moins, des fois où les gens regardent plus, etc. Ça change, YouTube qui évolue. Mais en gros, c'est ça, il est loin devant, il a aucun problème avec l'argent pour lui. Et en ces derniers temps, YouTube est en train de, de baisser les revenus, donc il crie un peu. Mais c'est surtout pour les, les jeunes youtubeurs qui veulent s'y mettre. Il faut savoir aussi qu'en France, on a eu un, un, un gros youtubeur qui vient de passer un, un, un gros cap. Qui est-il, à votre avis Cyprien. Cyprien, ouais. qui vient de qui vient de passer les
5: 30 10 millions. 10 millions d'abonnés.
0: Okay. C'est le premier français à passer ce cap-là. Alors que normalement, en Amérique, il y en a... C'est presque normal d'avoir 10 millions d'abonnés là-bas quand on est un gros youtubeur. Et bien lui, c'est le premier à passer ce cap des 10 millions d'abonnés. Et euh, c'est bien pour un pays qui est, enfin, pour une langue qui est parlée uniquement dans un pays et pas majoritairement dans un seul pays, et pas comme l'anglais qui est parlé dans le monde entier, il est quand même bien placé pour. Euh, c'est un des meilleurs youtubeurs au monde.
2: Moi, je suis pas d'accord. Le français est parlé dans plein d'endroits dans le monde. Oui, mais
0: C'est la deuxième langue au monde. Deuxième langue Non, c'est ah pas oui possible. Ce n'est pas possible. Et la Chine. On alors. se renseignera ah, et on en reparlera.
2: Les chinois, non, non, mais oui. la langue qui est le plus diffusée en dehors de son propre pays.
0: Ah, oui, en effet.
2: Plus que l'espagnol, bizarrement. l'anglais et la
0: France. Plus que l'espagnol, puisque les espagnols espagnol parlent juste aux états unis au Mexique. Il ben, y, y a toute l'Amérique latine, quand toute même. L'Amérique latine qui parle, oui, a, mais c'est euh, des pays natifs, du au coup. Au
2: Brésil, c'est le Portugal, le portugais. Passons, Bref. passons, <rire> parenthèse. À Comme quoi, rire. la langue
0: peut être importante sur l'impact qu'a le nombre, mmh. nombre d'abonnés qu'on peut avoir. Pour terminer, une troisième petite news. Euh, vous avez tous vu la trilogie retour vers le futur
2: Oui. Non, mais je sais ce que c'est. <rire> J'étais trop jeune, je l'ai pas vu.
0: <rire> Et dans le, le deuxième le deuxième film, à un moment ils vont dans le futur justement en 2015, qui était quand même 30 ans après le film au moment où il est sorti. Et euh, à un moment Marty euh, enfile des chaussures que Doc lui donne avec le joli, le joli logo Nike dessus. Pas du tout un placement de produit d'ailleurs. Et euh, ces chaussures se font toutes seules. Les lacets de ces chaussures se serrent toutes seules. Eh bien, il faut savoir que Nike a tenu sa promesse et a sorti, le mois dernier, euh, donc en 2015, donc euh, pile-poil quand il fallait, des chaussures autolassantes. Les Nike Hyperadapt 1.0. À votre avis, quel prix ça pourrait coûter 500-600.
5: 50 millions <rire>
0: on va rester sur ce chiffre <rire> non, les chaussures sont en Amérique vendues pour 700 dollars c'est à dire qu'une fois en Europe avec les taxes la TVA, presque près de 1000 euros en fait, ce qui, est... ce qui est assez cher pour une paire de chaussures simple ce sont des Nike hein, classiques c'est le même design qu'une Nike classique elles sont blanches, noires, il y a plusieurs coloris elles ont donc des semelles autolassantes elle a un petit moteur à l'intérieur qui, avec deux boutons qui permettent d'ajuster de... le... la pression du serrage il y a des petites LED aussi, des lumières sur le côté des semelles qui permettent de savoir si la batterie est pleine ou vide. Donc bleu, orange, puis rouge. Euh, on la charge 4 heures dans la nuit. Hein, c'est des aimants qui se collent sous la semelle. Et elle tient deux semaines. Elle est complètement étanche. Et c'est toujours pratique de pouvoir mettre ses chaussures et sans, sans rien toucher, elle se serre. Et dès qu'on s'assoit, on appuie sur un bouton pour, pour leur dire qu'on c'est terminé Elle se desserre et on peut repartir posément dans ses chaussures.
2: Et si la chaussure se détraque
0: c'est difficile de détraquer une chaussure
2: <rire> et si on se retrouve avec le pied complètement serré dans les lacets <rire> ah, ça serait un plus problème. plus enlever ça. la chaussure c'est uh -huh. vrai que si
0: on tombe de bat en panne de batterie euh, c'est un problème, il faut savoir qu'elle prend n'importe quel type de. si on a son chargeur avec soi <rire> on peut toujours euh, la brancher et puis du coup l'enlever, pouvoir enlever sa chaussure et puis de toute mieux. façon on a je pense déjà tous fait enlever sa chaussure alors qu'on avait les lacets faits donc je pense qu'il y a moyen d'enlever sa, sa chaussure même si on est coincé
2: je suis rassuré <rire>
0: Et tout de suite, une autre musique de Deepness, le groupe que vous avez eu la chance de découvrir la dernière fois ici. Merci d'avoir écouté cette émission et à la prochaine fois.
2: Jingle sur, au revoir. sur Radio <rire> au, au, revoir. <rire> au revoir, au revoir, au revoir à tout le monde. Allez, on était ravis <rire> d'être avec vous. Jingle. <rire>